0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. En ik ben Sander Pleij.
1: We noemen dat niet religieus, maar feitelijk is het wel. Kans en tijd is iets waar je niet aan twijfelt. Maar je kunt dat niet beargumenteren dat het bestaat of zo via rationele argumenten. Je weet dat dat er is.
0: Christine Boshuis is reservist bij het Nederlandse leger. En ze is technologiefilosoof. Haar onderzoek naar fatale acties in Afghanistan vond ik heel sterk en erg leerzaam. Tot ik hoorde dat Christine ook gelovig is. Eerst dacht ik nog, moet kunnen. Je kan de zaken best een beetje gescheiden houden. Nou, totale onzin voor mij. Ze heeft me overtuigd in dit gesprek. Ik wil niet direct zeggen dat ze me heeft bekeerd, maar het scheelde niet veel. Christine Boshuizen, dankjewel dat we bij je langs mogen komen. Je hebt een geweldig huis met een kinder, overal kinderspeelgoed en twee rouzende jongetjes die hier met wapentuigen rondrennen. Erg leuk. Kun je heel snel jezelf introduceren en vertellen wat je nu doet?
1: Ja, op het moment ben ik werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dat doe ik een halve FTE. Daar hou ik me bezig met ethiek rondom logistiek voor vluchtelingen. En daarnaast uh, ben ik een halve FTE in dienst uh, van de Nederlandse Defensieacademie... waar ik uh, militaire ethiek en leiderschap geef.
0: Wauw. Laten we heel even beginnen bij het begin. Ik heb jou gezien toen je een presentatie gaf over de Kunduz Airstrike. En ik meen dat dat is waar je ook je proefschrift over hebt geschreven... Kun je ons vertellen wat wat je je daarin hebt onderzocht?
1: Ja, nou die Kunduz Airside, dus die luchtaanval in de provincie Kunduz in Afghanistan... tijdens de missie in Afghanistan daar een aantal jaar geleden. Dat was een grote casus die door mijn proefschrift heen liep. En uh, waar ontzettend veel zaken in zaten die uh, met ethiek te maken hebben en met techniek. En uh, mijn proefschrift ging eigenlijk over de morele besluitvorming in genetwerkte operaties. Nou, genetwerkte operaties zijn militaire operaties... waar je door middel van techniek communiceert met heel veel andere partijen. Dat kunnen geallieerde partijen zijn... maar ook humanitaire hulporganisaties of uh, civiele partners. En het idee is dan, als je heel veel informatie hebt... iedereen deelt elkaars informatie... dat je dan dus betere besluiten kunt maken. Dat is de aanname in genetwerkt optreden.
0: Ik als Leek dacht meteen, genetwerkte operaties betekent dat er ook computers en algoritmen aan te pas komen.
1: Dat kan, die kunnen er gewoon overal tussen zitten. We hebben, ik heb vooral gekeken naar um, niet zozeer de, de, de algoritmes en de autonome systemen die, die eigenlijk een laag daarboven zijn. Ik heb vooral gekeken naar de informatie- en communicatietechnologieën, die eigenlijk die hele volgende laag mogelijk maken. Dus je kunt niet zomaar een drone hebben in de lucht zonder dat je ICT hebt, informatie- en communicatiesystemen. En die technologie heb ik nader na bekeken. Dat is ook het stadium waar we eigenlijk nog steeds in zitten en in zaten. Dus ik heb uh, de casus van Koenders goed bekeken en onderzocht. En daarin gaat het dus over een camerasysteem die onder... Uh, een vliegtuig, wel in de, de, deze case een bemand vliegtuig hangt... en waarbij de beelden die van een uh, situatie gemaakt worden... en dat zijn nachtelijke beelden, je hebt dus nachtvisie daarop... Uh, die worden doorgestuurd naar een commandant in een provinciaal reconstructieteam. Die zit daar vlakbij. En daarna, naast hem zit ook een Joint Tactical Air Controller, een JTAC. Dat is eigenlijk iemand die de piloot begeleidt bij het eventueel afwerpen van bommen.
0: We hebben het nu over het jaar,
1: 2009.
0: 2009. Het Nederlandse leger zit ook in Afghanistan. Uh, Er worden operaties uitgevoerd en dankzij nieuwe technieken kunnen we meer met anderen samenwerken en meer informatie vergaren. Dan gebeurt er wat en dat ga jij onderzoeken hoe achteraf alle beslissingen zijn genomen en alle informatie is verzameld. Kun je even vertellen wat er gebeurt en waar je... Uh, ja, eerst gewoon even de situatie schetsen.
1: De situatie schetsen in dit geval van deze casus in, uh, in Afghanistan was, dit waren niet-Nederlandse militairen, er was een Duits kampement, een provinciaal reconstructieteam in de provincie Kunduz. Waar...
0: Provinciaal reconstructieteam, wat is dat? Ja,
1: PRT, dat is een, uh, een kamp waar de, een militaire commandant zit en een civiel uh, iemand, is eigenlijk uh, voor, op, voor veiligheid, maar dan de niet-militaire veiligheid en wederopbouw. Zorgt. Ja. Maar er kunnen ook partners uh, van de, uh, uh, de VN-voedselorganisatie bij zitten, die monitoren of er nog bijvoorbeeld uh, poppy zeg maar, geteeld wordt in plaats van graan. Dus dat gaat allemaal over de, het opbouwen van zo'n provincie op veiligheidsgebied. En veiligheid is, een, is natuurlijk ook weer drugsgerelateerd. gerelateerd. Dus het, het hele: allemaal verschillende lagen omheen. Hoe gaat het met de economie? Hoe gaat het met de ziekenhuistoestand? Nou, en zo'n provinciaal reconstructieteam. Dat is dus gebonden aan een provincie. Nederlanders hebben andere uh, delen gehad in Afghanistan... waar ze een tijdje commandant waren geweest. Maar dit gaat dus over de Duitsers. Dat was een kolonel. En die uh, had al intelligence gehad, dus al informatie eerder gehad... dat er mogelijk een aanval op zijn kamp plaats zou gaan vinden. En dat ze dat misschien wel zouden kunnen doen met bevoorradingstrucs. Dus trucks die uh, diesel of petrol in ieder geval zouden brengen naar zijn kamp. Ja? Dat zijn altijd buitenlandse uh, chauffeurs. Die zijn um, overvallen door Taliban op het moment dat, zij, dat die trucks dus uh, richting het kamp kwamen voor de bevoorrading. Uh, Taliban heeft ze uh, ja, gegijzeld, heeft zelfs een van de chauffeurs uh, al vermoord. En die trucks die zijn vastkomen te zitten in de rivierbedding van die rivier.
0: Terwijl ze op weg waren naar dat kamp om daar een aanslag te plegen. Te,
1: nou ja, te bevoorraden. Maar er, was de, er waren geruchten dat er mogelijk op een dag, je weet dat niet, dat, dat, dat is intelligence, je verzamelt daarover informatie, je krijgt dat binnen, dat er misschien wel een aanslag gepleegd zou kunnen gaan worden op het kamp. Dus dat is de informatie die de kolonel had. En die kolonel die uh, krijgt, Vervolgens dus informatie, er is, nu een, er is nu iets gaande in die Kunduz rivierbedding. Die trucks zitten vast, uh, die zitten vol met brandstof. Nou, je kunt je voorstellen, als, om, als echt de aanval zou zijn van een tankwagen op een kamp... dat dat als een zelfrijdende zelfmoordaanslag zou worden... met een dieseltruc vol ja, zeg maar, dan heb je gewoon iets uit te leggen. Dat, dat wil je voorkomen... Dat is begrijpelijk. Alleen, dat is nog niet wat, wat je weet dat er gaat gebeuren. Je hebt alleen een situatie die gaande is. En de situatie is, er zitten trucks vast en er zijn taliban bij betrokken. En er is dus een, een, een vliegtuig naartoe gestuurd. Die heeft daar videoopnames van gemaakt, beeldmateriaal, meteen doorgestuurd. En dan kun je dus meekijken met wat er uh, op een afstand, kun je meekijken wat er op de grond gebeurt. Er is daar verder niemand ter plekke, alleen een informant... Die ook niet helemaal ter plekke is, maar die ook weer via via dingen gehoord heeft. En die zegt, dat is allemaal taliban daar. Het zijn zijn allemaal slechterikken, zeg maar, rondom die trucks. Dus toen was de vraag, wat gaan we doen met die trucks? De commandant heeft besloten dat ze uitgeschakeld moesten worden. Dus er moest een bom op.
0: De commandant die zag uh, op die beelden, zag hij de trucks en hij zag daar allemaal mensen bij.
1: Nou ja, sterker nog, je ziet op die beelden, want het het was in de nacht, het is in de nacht gebeurd. Hij zag puntjes, zeg maar die warmtecamera's die werken zo dat alles wat, als jij zegt ik wil alles wat heet is donker gekleurd en alles wat niet heet is wil ik licht gekleurd, dan stel je dat in. Dus alle zwarte puntjes zijn dingen die warm zijn, mensen, uh, motoren van auto's, dus zo zie je silhouetten zeg maar. Je ziet verder verder niet wie het is natuurlijk. Je ziet gewoon puntjes, vlekjes, bewegen. En er is van alles gaande daar. En op basis van die informatie... en de informatie die hij eerder had... over mogelijk een aanval op zijn kamp... en de informatie van de informant die zegt... ja, het is allemaal Taliban. Daarop heeft hij besloten... ik ik wil een bom erop. Dus toen zijn er twee Amerikaanse piloten ingevlogen. En toen hebben de... Piloten dus de opdracht gekregen, ja, je, je, je moet uh, gewoon uh, bombarderen. En uh, dat is dus een grote vuurzee geworden, want je kunt je voorstellen een bom zelf. En dan nog ook op brandstoftrucks is gewoon een grote, grote vuurzee. En daar bleek achteraf dat daar dus niet alleen maar Taliban, maar ook omwonenden waren uit de omliggende dorpen die na die ...trucs toegekomen waren om die trucks lichter te maken... ...zodat ze mogelijk weer konden verder rijden... ...om ze uit die rivierbedding te trekken. Dus het was volgens het NAVO-rapport eigenlijk niet het beste militaire besluit. Want er zijn heel veel burgerslachtoffers omgekomen. Meer dan 100 in ieder geval. En uh, dan is natuurlijk ook nog de vraag, was het nou echt allemaal Taliban en, en, en ja, hoe zijn die relaties natuurlijk geweest? Uh, waren het echt helemaal onschuldige burgers, maar het feit dat het zoveel mensen waren, inclusief kinderen, dat geeft wel te denken dat het, uh, dat het dus meer aan de hand was dan dat het alleen maar Taliban was.
0: En is het later er- erkend als een fout?
1: Nou, er zijn in het Duitse uh, kampement, maar ook gewoon in de Duitse politiek, zijn mensen afgetreden.
0: Was er voor jou uh, vond jij dat er een verantwoordelijke was, dat er iemand de eindverantwoordelijkheid had?
1: Nou, kijk, d- dat vind ik dus een he- die verantwoordelijkheidsvragen ben ik proberen uit de weg te gaan. Ik heb gekeken wat die heeft die techniek nou gedaan in die hele vraag naar verantwoordelijkheid? Want als jij dus in een, uh, op een plek zit in Afghanistan en je hebt uh, verantwoordelijkheid, nu even wel dat noemd, uh, woord noemend, over een kampement, over jouw mensen die daar zitten. Um, dan, dan wil jij zorgen dat die mensen niks gebeurt, dat er hen niks overkomt. Dus dan krijg jij beelden binnen. Die beelden die moet je interpreteren aan de hand van de informatie die jij hebt. En beelden kunnen heel erg uh, dwingend en aanlokkelijk zijn. Daar kun je heel veel ...inlezen wat jij erin wil lezen, zeker als het onduidelijk en vage beelden zijn, zoals in dit geval, waar het puntjes betrof, waar je echt niet wist wat, wie er nou eigenlijk rondliep. En sterker nog, bij zulke soort beelden kunnen dingen die heel heet zijn, dus een, een truc of veel volwassen mensen heel belangrijk lijken, maar een kind, die ziet er veel onbelangrijker uit... Dan nou, klinkt het alsof als
0: we een wat betere camera hadden gehad, dat het dan niet gebeurd was.
1: Dat zou een logische conclusie zijn, maar dan nog is dat beeld heel erg... Je weet zelf, als je als je, als je, je smartphone of je televisie als je er eenmaal in zit... Je, komt een, je kunt je moeilijk even afwenden, even iets anders gaan doen en bedenken... Oh, waarom ben ik hier? Ik ben hier als commandant om het hele grote plaatje te bekijken. En wat is het grote plaatje? De veiligheid van deze provincie. Niet alleen de veiligheid van mijn kamp, maar ook de veiligheid van mijn provincie en alle... Ja, um, alles wat er omheen hangt. Dus wat er, wat er gebeurde, doordat die beelden gedeeld werden met meerdere lagen, waar normaal gesproken alleen zo'n Joint Tactical Air Controller, eigenlijk dus zo, zo, zo'n begeleider van de piloot, zeg maar, over beelden, over kaarten en dat soort dingen beschikt, daar ging die, die commandant, dus een kolonel, aan meebesluiten. En wat die techniek eigenlijk gedaan heeft, die heeft eigenlijk die commandant verleid op de stoel te gaan zitten van die Joint Tactical Air Controller, waar die beelden vooral bedoeld zijn voor het maken van meer technisch besluit, van waar moet die bom dan komen met zo min mogelijk nevenschade, heeft die commandant dat beeld gebruikt om zijn grote um, ja, militaire besluit op te baseren.
0: Het is zo interessant, omdat het klinkt alsof wanneer er dus een... een, een... Die ander is helemaal opgeleid om dat heel bijna mechanisch-achtig te bekijken. En er komt iemand bij die, met een meer, die vanuit zijn gevoel ook meer ernaar kijkt. En dat maakt het juist erger.
1: Ja, dat kan. Het, is eigenlijk, uh, de, de, het, het delen van beelden, het delen van informatie... leidt niet uit, automatisch tot betere besluiten. Want er kunnen mensen informatie krijgen... Uh, waar ze niet mee gewend zijn mee te werken, om het even zo te zeggen. Ik weet niet of je nog de situatie herinnert van de de gevangenneming van Osama Bin Laden. Er was een grote foto in de krant waar je uh, Barack Obama, de president, zag in zijn Office met allemaal mensen. En hij kon letterlijk meekijken met de camera's op de helmen van die die jongens, die die soldaten die die... uh, die inval gingen doen bij Osama Bin Laden. Op dat moment, in de Nederlandse situatie is het niet zo... maar de Amerikaanse situatie is zo... dat de president ook de hoogste militaire commandant is. Dus hij had op dat moment letterlijk kunnen zeggen... soldaat naar rechts, jij soldaat, je moet naar links. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het is wel verleidelijk als het de situatie is... waar jij eigenlijk ook macht over hebt en over kan besluiten maar dan op macro-niveau om je toch met die microzaken te gaan bemoeien.
0: Omdat hij misschien ook beter kan kijken... omdat hij niet alleen meekijkt vanaf de helm van die uh, soldaat... maar ook van één daarachter en bij wijze van spreken kan roepen... pas op, achter je! Nou, dat
1: is zeg maar de verleiding van veel techniek... is dat je je veel uh, weet, maar dus ook uh, soms op het verkeerde spoor gebracht wordt... of je gaat bemoeien met zaken waar je eigenlijk minder kennis van hebt.
0: Het klinkt nu alsof de de, de techniek niet faalt, maar de mens die de techniek verkeerd interpreteert. Ik meen dat je ook een keertje zei dat techniek niet uh, neutraal is.
1: Het is niet niet of-of. De techniek is niet helemaal neutraal. Dat dat kun je op heel veel... uh... ...manieren laten zien, denk ik. Je, je, Kun je ieder... nog
0: voorbeelden noemen? Uh,
1: nou, je kunt bijvoorbeeld de klok. Sommige mensen zeggen, de klok is het meest neutrale ding wat er is. Een klok is een klok. Maar een klok heeft gewoon de hele wereld anders ingericht, zeg maar. Dus uh, op het moment dat er een klok is, ga je dingen op tijd doen... ...en ga je processen inrichten. En dan ga je, dan is het in één keer niet zo'n neutraal ding meer. Want je gaat dingen op een heel andere manier doen.
0: Hij nee, verandert ons.
1: Ja, ja. Wij kunnen de techniek veranderen, maar de techniek verandert ons ook... Dus er zit een verantwoordelijkheid aan de ontwerpkant en er zit een verantwoordelijkheid aan de gebruikkant. En je kunt bepaalde, bepaalde technische ontwikkeling gewoon stoppen en zeggen, nou dat doen we niet. gaan we niet meer verder.
0: Gebeurt dat wel eens?
1: Soms in de biotechnologie nog een beetje. Kijk, het feit dat bepaalde smaken chips in Nederland niet te krijgen zijn. En wel in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar ik vorig jaar was. Ja, dat heeft te maken met dat we als EU gezegd hebben, nou deze genetisch gemodificeerde spullen willen we niet. Dus je kunt wel zeggen nee, maar, maar dat is altijd ta- uh, plaats en tijd gebonden.
0: Heb je een voorbeeld van technieken waar die er nu aankomen of er al, er al zijn, waarvan je zelf zou zeggen van nee, daar moeten we niet aan beginnen of daar moeten we een rem op zetten?
1: Um, dat hele idee van autonomie, dan moet je je ook afvragen hoe realistisch is het allemaal natuurlijk. Hè? Autonome wapens, uh, allemaal... Dat de techniek zijn weg wel zoekt, zeg maar, doordat het zelflerend is of hoe dan ook. Maar ik denk, daar moeten we toch mee oppassen. Als je maar kijkt...
0: je zegt, hoe, we moeten afvragen hoe realistisch dat allemaal is.
1: Ja, nou, als je toch hoort dat we voorheen dachten dat zelfrijdende auto's wel over tien jaar zouden zijn helemaal. Nou, dan zeggen de ontwikkelaars nu toch ook van, nee, dat is te optimistisch gedacht. Wat we voorzien hadden vijf jaar geleden, dat kan eigenlijk niet de wereld, zeg maar, de werkelijkheid. Ja, je hebt hier net gezien, je hebt het over kinderen gehad. Ja, kinderen doen zulke onvoorspelbare dingen... maar die bewegen zich wel in het verkeer. En ja, hoe, hoe, reageert, hoe reageert zo'n zelfrijdend systeem daarop? En er zijn al casussen dat gewoon een, een, een zelfrijdende auto... nu al gewoon recht op een stilstaande truck gebotst is. Ja, iedereen had kunnen zien, dat doe je niet... maar het was gewoon niet onderkend als... Uh, als druk, stilstaande druk door het systeem.
0: Ja, ik vraag me wel overigens af of de, de, de onfeilbare. Ik geloof wel dat er geen onfeilbare zelfbestuurbare auto zal kunnen komen. Maar ik ken, wel, ik ken wel een aantal mensen die als zij achter het stuur zitten. dat ik denk van, nou, misschien een zelfbestuurbare auto is ook wel handig. Ja,
1: ja nou soms denk ik ook wel zo makkelijk zijn. want dan kun je weer je tijd efficiënter indelen. en dan kun je zoveel mm. dingen doen en zo. Mm. Maar uh, ja. En, en,
0: heb je nog een voorbeeld?
1: Um, over een technologie waar we misschien niet mee verder zouden moeten gaan. Ja. Um, ja, ik denk meer over hoe kunnen we de, techniek ont- de technologie ontwerpen... zodat we er wel mee verder kunnen gaan. Uh, Oké, okay, dan een dan, dan andere is,
0: vraag. De, het, uh, je, je vertelt net over uh, uh, chips uit uh, Zuid-Afrika... Mijn beeld is, er is altijd wel ergens een land waar ze toch uh, al dit soort dingen gaan organiseren. Ja,
1: ja dat, uh, dat is een hele, hele goede. Daarom, daarom ga ik naar conferenties in Iran en ik ga naar conferenties in Zuid-Afrika. En ik ga naar conferenties in landen waar de meeste wetenschappers uh, nou ja, niet zoveel zin in hebben misschien. Of in ieder geval uh, um, zich meer aangetrokken voelen voor, tot uh, de westerse... Uh, Nou ja, het bekende terrein, zeg maar, waar ook de ontwikkelingen gaande zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken: wat doen ze daar? Hoe zijn ze daar bezig? Want daar zijn ze ook geïnteresseerd in ethische vraagstukken. Dus kun je, maar alleen, er zit ook een hele andere culturele en uh, soms een religieuze de- dimensie aan. Hoe, ze,
0: je, Hoe denken ze in Iran o- na over de ethische dimensie van nieuwe technieken?
1: Daar zijn ze heel hard over aan het nadenken. En, ze, ze, en dat, dat zou je misschien kunnen duiden als een tweejarige interesse natuurlijk. Van wat, want als je... Uh, eigenlijk liever hebt... dat je je jeugd gewoon... binnen je eigen land zich... uh, nuttig maakt. In plaats van dat ze... allemaal... Iran heeft heel erg last... van kennismigratie. Jonge studenten... gaan allemaal naar het buitenland. Dus zij zijn... bezig met de vraag ook van... hoe kunnen we deze, deze generatie... die wel echt degelijk geïnteresseerd is... in ethische vraagstukken ook... binnenhouden, binnen ons eigen land. Hoe kunnen we meedoen? Want... Zij citeren en zij vertalen al onze techniekfilosofie. Al, niet al is, is een groot woord, maar bijvoorbeeld mijn promotor Mark de Vries... heeft een boek geschreven over techniekfilosofie en dat is vertaald in het Farsi. En zij proberen dat vanuit hun kader te interpreteren. Zij zeggen, zij refereren ook aan, aan de religieuze component. Ze zeggen, Mohammed was de meest ethische profeet, dus wij moeten ook ethisch zijn. Het wordt op die manier gekleed, zeg maar, niet vanuit mensenrechten... ...argumenten of zo, maar vanuit andere argumenten. Maar dan denk ik, ja, als je 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 best doet op die manier... ...dan denk ik, ja, waarom kunnen wij niet van hen leren, zeg maar.
0: Heb jij dan speciaal met Iran ook wat affiniteit... ...omdat je zelf ook vanuit een christelijke achtergrond bent gaan denken over technische filosofie?
1: Nou, misschien wel. Ik ben vanuit christelijke... Want ik denk zelf dat dat die religieuze dimensie ervan wel een rol speelt. Ik bedoel, in in de monotheïstische godsdiensten... is er een uh, bepaald idee dat de mens hier op aarde is... en dat is tijdelijk... We zijn hier niet voor altijd op deze aarde. En we hebben wel een verantwoordelijkheid voor deze aarde, voor deze nou ja, schepping of hoe je het ook moet noemen. En dan moet je dat ook, um, dan moet je met de talenten en de gaven die je gekregen hebt, moet je daar gewoon uh, het beste van maken. Maar wel altijd met het besef dat je nooit een hemel op aarde kunt creëren hier. Dat is ook niet de bedoeling van ons mens, hè? maar wel om het uh, goed te maken voor anderen. Maar je weet dat het nooit ultiem goed kan. Kan worden. en dat is denk ik het verschil met veel um, niet-religieuze stromen of minder religieuze stromen: dat dat het idee is dat hier de utopie hier de, he, de hemel op aarde gemaakt moet worden en dat techniek daarvoor gaat zorgen, dus zeg maar. er zit je wat 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 je deelt met die uh, de landen, zeg maar, waarin de religieuze component een rol speelt, is dat besef dat je doet dat je dat het niet van ons afhangt ultimately, zeg maar. Of wij gaan slagen, of de mensheid gaat slagen met techniek. Want dat, dat is dan nou in hun ogen weer inshallah, zeg maar. Ja. Maar uh, het is niet allemaal inshallah. Nee, 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 nee. Het is deo volente, maar wel met onze verantwoordelijkheid, zeg maar. Wij doen wat we kunnen.
0: Is jouw geloof niet af en toe heel erg aan het wankelen gebracht... door het onderzoek dat je deed?
1: Helemaal niet. Nee? Nee. Hoe meer ik nadenk, hoe um, meer, nou ja, bevestiging is misschien niet het goede woord... maar ik denk, ja, er is, alle andere uitleggen voor mij zijn minder goed of adequaat... Maar dat heeft vast ook te maken met die vooraannames, zeg maar. Als ik vanuit een bepaalde vooraanname... En dat is, daar ben ik open over, zeg maar, over mijn aannames. En ik vind het soms een soort van niet eerlijk... dat er dan gewoon een soort neutrale positie van een ander verondersteld wordt. Terwijl die ook eigenlijk, we noemen dat niet religieus... maar feitelijk is het wel, kans en tijd is iets waar je niet aan twijfelt. Ook als atheïst of wat dan ook. Maar je kunt dat niet... ...beargumenteren dat het bestaat of zo via rationele argumenten. Je weet dat dat er is.
0: Ik begrijp wat je zegt, maar niet waarom dat zou betekenen... ...dat je uh, geloof niet verandert en een andere invulling krijgt. Namelijk wel dat het behoort tot die vooraannames al... ...maar dat kan toch betekenen dat je op het moment dat je onderzoek doet... ...dat het dan uh, gaat veranderen en dat de uiting ervan verandert... ...en jouw idee van wat het goddelijke is... Ook anders wordt.
1: Ja en ik ik proef nog steeds. In de manier waarop je de vraag stelt. Dat je het goddelijke als iets externs. Bedenkt. En ik bedoel niet. Dat het het goddelijke niet. Een glans. Of een saus. Of een element. Of een vonk is of zo. Voor mij is het. Het goddelijk gebruik het woord denk ik ook niet echt. Ik geloof in God.
0: Ik bedoel meer in jouw in je ratio, terwijl je bezig bent met nadenken over wat er gebeurt op zo'n moment... dat mensen uh, bommen gooien uh, en een paar honderd andere mensen doodgaan. Wordt daar in jouw uitleg van wat God is anders
1: Dan moet ik wel echt over nadenken of mijn uitleg van wat God is anders wordt als ik daarover nadenk. Nou, ik denk dat je een paar dingen, als ik het rela- dat die kwesties probeer te relateren aan wat ik weet van God, zeg maar, en gewoon mijn wereldbeeld, inclusief hoe ik denk dat de wereld in elkaar zit, is ten eerste altijd weer die vraag, waarom gebruiken we geweld? Waarom zijn die bommen nodig? No- zijn die bommen nodig? En dan zie je gewoon, denk ik, ik ben geen pacifist... omdat ik gewoon niet, ik denk ook empirisch, zeg maar... ik denk niet dat het realistisch is om te denken... dat als we geen wapens zouden hebben, dat we dan elkaar niet zouden doodmaken. Omdat ik ik zie dat mensen elkaar haten... en dat 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 om hele domme redenen kan zijn soms... en dat mensen elkaar het leven zuur willen maken... of dat nou op de werkvloer is, of in het groot, uh, in een oorlog, zeg maar dan heb ik daar een soort verklaring voor. Ja, er is zonde in de wereld, ook al zouden we... en die zit in de mens. Dat is is niet alleen maar iets uh, dat mensen slechte dingen doen. Nee, de hele schepping is aangetast. Er Er is onkruid en er zijn ziektes. Ja, dat zit in dat grondmotief, zeg maar. En als je dan, zoals ik erin sta, denk ik... Ja, dus het is te naïef om te denken... dat als je geen krijgsmacht of wat zoiets zou hebben... dat het dan wel goed zou komen met de wereld. Want ik geloof dat dat wij dus, dat het onderdeel is... van wat wij als mensen zouden kunnen doen in deze wereld... is vrede en gerechtigheid brengen. En soms, echt niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen... betekent dat dus het gebruik van geweld om onrecht te stoppen. Ja, en of dat in zo'n geval van Kunduz dan de beste weg was, die bewandeld is. Ja, dat is een, daar kun je een hele grote vraagtekens bij stellen. En dat, dat, rol, dat techniek daar een rol bij gespeeld heeft, nou, dat is wel duidelijk. Maar zo'n hele casus zie ik dus in het licht van hoe ik de wereld zie. In dat, dat er dus onrecht is en die zit diep in deze werkelijkheid.
0: Ik heb nu een ultieme mogelijkheid om advocaat van de duivel te spelen. Nou, ga je gang. Ja. Wat als... Uh, wat ik ben niet gelovig, ja. maar ik heb ontzettend veel uh, respect voor mensen die wel geloven. En ik heb ontzettend hekel aan mensen die vanuit een niet gelovige positie anders doen tegen mensen die wel geloven. Mm-hmm. Dus ik vind het eerder iets om de hele tijd me te verwonderen en af te vragen en te bedenken van... Hey, is dat voor mij ook interessant en niet uh, af te keuren. Ik vraag me de hele tijd af wat mijn vooronderstellingen uh, zijn en uh, probeer eraan te twijfelen... Maar jij niet, jij hebt al besloten van uh, uh, er is, uh, 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 de mens is zondig, de hele schepping, daar, daar zit al zonde in en daar zit al het kwaad in. Uh, dus alles wat ik daarna ga beslissen, dat, dat is, ligt eigenlijk al in het verlengde daarvan. Is dat niet heel erg... Ja, slecht. ja, slecht bestaat dus. Maar <laughs> is het niet helemaal Moet je, je dat ook niet de hele tijd afvragen? Moet je daar niet juist kritisch op zijn?
1: Ja, daar, daar probeer ik echt zo kritisch mogelijk op te zijn. en Ik denk niet dat ik een blind geloof heb of zo. Maar er zijn een paar, een paar um, veronderstellingen waar... Ja, als je, als je zelf ten eerste een uh, bepaald besluit genomen hebt... dat je... Je komt op een punt in je leven dat je nou, gaat geloven, zeg maar. Hé, hey, klopt het nu allemaal wel, zeg maar.
0: Ja, is dat zo? Had je dat?
1: Ja. Ik heb ook gewoon wel eens gezegd van... nou ga ik gewoon net doen alsof God er niet is. Ik ga nu besluiten dat God er niet is, zeg maar. En dan ga ik besluiten en dan ga ik gewoon zo leven.
0: En hoe oud was je toen je dat zoiets deed? Nou, ja, 20 of zo. Ja? 21,
1: 22. Maar ja, dat werkte niet. <laughs> Ja, ik, ja, links of rechts. Ja, als. Oh, maar dat klinkt dan weer. Maar je moet toch een. Ke- je, jij moet toch ook een. Je moet toch weten waar, hoe is de wereld ontstaan of zo? Dan wil je op een gegeven moment toch een soort van antwoord op hebben. Of dan besluit je toch van. Ja, ik weet, het, ik weet het niet, maar ik vind dit toch wel plausibel op een bepaalde manier.
0: Nee, ik weet het niet. En ik probeer het zo goed als ik kan uh, met mijn kennis, beperkte kennis te onderzoeken en te bevragen en uh, me af te vragen. En zodra ik denk dat ik een antwoord een beetje weet, dan probeer ik ook daar weer kritisch op te zijn. Maar ik ben het helemaal met je eens dat dat ook kan zijn dat dat een houding is die ik helemaal van vroeg af aan van mijn ouders heb meegekregen. En dat dat een houding is waar ik zelf weer niet aan onderkom en dat ik ook gevangen zit op een bepaalde manier.
1: Ja, 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 dat dat jouw uitgangspunt is het bevragen van dingen. Maar dat dat uitgangspunt dus niet bevraagd wordt. Het bevragen van dingen. Ja, maar ik ik ben wel onderzoekend. En ik vind vind zelf bijvoorbeeld... Dat vind ik wel een kwestie waar ik dan... Waar ik niet zo dogmatisch in ben, zeg maar. Stel dat wij als mensen in staat zouden zijn om leven te maken uit niets. Zou dat dan iets doen met mijn geloof? Zou Zou het zo zijn dat als we toe in staat zouden zijn, dat we zeggen... nou, dan nou hebben we God geëvenaard. Nou is de mens dus God. Nou, dat denk ik niet. Ik, ik, ik weet niet of mensen daartoe in staat zijn. Als ik zie waar mensen wel toe in staat zijn, denk ik... zou best kunnen. Maar of dat nou meteen mijn geloof in God aan het wankelen zou brengen?
0: Nee. Kan het niet zijn dat soms... dat zijn veronderstelde macht bij gelovigen door alle technische veranderingen en technische vernieuwing kleiner wordt.
1: Dat denk ik wel. Ik bedoel, je denkt, ja, waarom, um, waarom anders ne- lopen de kerken leeg... als je alles hebt wat ja. je hartje begeert en alles kan? Waarom heb je God dan nog
0: nodig? Merk je dat er meer belangstelling komt voor de discipline, techniek, filosofie? Ja, zeker. Je hoeft
1: het ook minder uit te leggen, heb ik het idee. Het feit dat jij hier mij gevraagd hebt, is al uh, anteken, denk ik. Om hier een podcast van te maken?
0: Cynisch dacht ik wel eens dat dat gewoon een soort sausje was. Dat in een groot bedrijf. er worden nieuwe dingen uh, ontdekt, bedacht. De marketingafdeling komt erbij. En hem op het laatst wordt hij nog eventjes. wordt het nog langs een ethicus gestuurd. om een soort stempel van goedkeuring te krijgen.
1: Ja. Nou, de reden waarom ik uh, eigenlijk destijds me ...af de descriptie en ook mijn promotieonderzoek ben gaan doen... ...omdat ik dacht dat dat ook zo was. Ethici zijn altijd te laat. Die zijn altijd er om te zeggen dat het niet goed was. En daarom, daarom denk ik dat we de afgelopen jaren echt wel um, een inhaalslag gemaakt hebben... ...dat ethici betrokken worden bij het ontwerpproces. Het meeontwerpen, meepraten met die stakeholders, met die ontwerpers... ...maar ook met uh, nou ja, de, de Amnesty International, zeg maar... ...in het, in het meedenken over wapenontwikkeling.
0: Is dat ook niet een contradictie, een terminus De, 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 de ethischere wapenvoering. De...
1: Nou, dat hangt dus weer af van je wereldbeeld. Dan denk, je, dan denk je echt dat wapens um, ultiem slecht zijn? Nou, ik, ik kijk, we hebben het heel vaak over killer robots. Ik storm er soms aan dat woord, want je hebt het niet over killer soldiers. Die wil je niet. Je wil geen killer robots. Niemand wil killer robots. Je wilt um, technologie inzetten ter bevordering van vrede en gerechtigheid op de aarde. En dan denk ik, ja, dan moet je niet het killer robots ontwikkelen. Dat is geen goed idee, maar je moet uh, de, de huidige techniek aanwenden... voor het bevorderen van vrede en gerechtigheid. Ja, en als daar een stukje autonomie bij komt kijken, ja dan zeg ik, doe dat. Maar let, ook op, let erop dat het niet um, precies andersom zijn uitwerking heeft. Dat je alleen maar een onrechtvaardigere wereld krijgt door die dingen...
0: Is het niet een bekend probleem dat zodra je een wapen uitvindt dat iets minder dodelijk is, dat er vervolgens meer geweld wordt gebruikt, omdat het dan ietsje minder dat, erg dat lijkt? Wordt
1: wel eens, dat wordt wel eens gezegd. Maar ja, soms denk ik ook, ja, we hoeven niet meer een hele stad te bombarderen, omdat we het niet eens waren met drie mensen die daar uh, in rondliepen. Nee, we kunnen gewoon met heel veel precisie mensen uitschakelen. Um, en ik denk dat dat op zich meer ethisch is. Hè. Je, hoeft, je, kunt, je, je maakt minder onschuldige slachtoffers. Maar ja, het is niet per definitie dat het dan altijd goed gaat. Want je kunt ook heel precies de verkeerde persoon uitschakelen. Bijvoorbeeld omdat je de indruk hebt dat je de juiste informatie beschikt.
0: En je zit even op de stoel van God. <laughs> Toch? Je beslist wie wel en wie niet mag leven.
1: Ja, maar dat is... Um... Ik weet niet of elke soldaat die of achter een knop of achter een gewoon een, 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 een trekker in zijn hand heeft zo denkt. Nee. Dat denk ik niet.
0: Nee. Eh, wat is er uitgekomen uit de, 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 de studie naar de Kunduz Airstrike? Is er, er zijn een aantal mensen hebben ontslag genomen, maar zijn, of politici hebben ontslag genomen, maar zijn er ook nieuwe procedures daardoor gekomen?
1: Uh, voor zover ik weet voor, aan, aan dit geval niet. Ik weet wel dat er uh, voor andere gevallen, andere manieren van samenwerking gewoon nieuwe soorten um, ja, eenheden opgericht zijn. Uh, maar wat ik wel een beetje, waar ik in, mijn, wat ik eigenlijk met de uitkomst van mijn proefschrift en de uitkomst van deze casus is, is dat je als je nieuwe technologie naar binnen gooit bij defensie, om even onderbiedig te zeggen, dat je dan heel goed moet kijken naar de sociale dimensie is hoe lopen hoe lopen, hoe lopen praktijken, zeg maar, die militaire subpraktijken heb ik dat genoemd? Van een commandant, van een forward air controller, van een piloot. Maar er zitten tegenwoordig ook allemaal andere mensen omheen: data laseroperators. laser-operators. Hun procedures en hun regels moeten wellicht afgestemd worden op elkaar, beter op elkaar afgestemd. Zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, niet zijn boekje te buiten gaat. In, in termen van. Verantwoordelijkheid willen nemen voor iets waar je niet verantwoordelijk over bent. Dus dat is één kant. Sociale kant. Psychologische dimensie van zo'n instrument moet onderzocht worden. Zeg maar, wat doen beelden met mensen? Wat voor type mens wil je erachter hebben? Er zijn in het begin in het Amerikaanse leger heel veel gamers uh, geworven, omdat ze zeiden ja, die kunnen vast heel goed die onbemande vliegtuigen laten landen en en vliegen. Maar blijkt een gamer die wil vooral actie. Maar het gros van de tijd, als jij een onbemand vliegtuig aan het besturen bent, op afstand, is gewoon dodelijk saai. Nou, daar kunnen die gamers helemaal niet mee omgaan. Dus je moet weten wat die psychologische effecten zijn van zo'n techniek. Daar moet je onderzoek naar doen en daar moet je rekening mee houden. En daarnaast, euh, nou ja, de de techniek zeg maar zelf. Hoe kan je die techniek zo ontwerpen dat die dus geoptimaliseerd wordt voor die besluitvormingsprocessen? Dat zijn de drie drie dingen eigenlijk. En dan heb ik een advies aan, aan... gegeven, zeg maar, aangekoppeld. En wat daarmee gedaan is, is natuurlijk een beetje de vraag. Ik weet wel dat er een ander deel van mijn proefschrift uh, gekeken is. Nou, want ik heb ook heel goed gekeken naar hoe werken praktijken nou, zeg maar. Hoe zitten die nou in elkaar met regels en richtlijnen? Maar daar zit dus ook een, uh, een wereldbeeld achter waarom iemand soldaat wordt, waarom iemand medisch, medici wordt, medicus wordt. En uh, ik weet ook dat er bij de binnen Defensie daar een klein onderdeeltje, zijn ze mee aan de slag gegaan, hoe... Hoe regelen we nou een nieuw soort officier die nieuw soort officiersfunctie moest bedacht worden? En daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Neem mijn proefschrift. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. <laughs>
0: Tuurlijk, dankjewel. Ik heb nog één vraag. Ben ik misschien jaloers op jouw geloof? Heb je dat? Gebeurt dat wel eens?
1: Ja, dat is ja. niet geloven. Nou, dat is dus een beetje. Ik zou, gek, ik zou denk ik gek worden als ik niet weet waarom ik leef. Dat is is een beetje wat ik... Misschien weet je goed waarom je leeft, maar als als ik jou hoor zeggen... Nou, ik weet eigenlijk niet wat de oorsprong van het leven is, dan veronderstel ik dat je ook niet weet waar het
0: eindigt of wat de zin is of zo. Nee, maar ik geloof echt niet. Dus ik geloof, ik kan me niet voorstellen waarom jij, waar waar je dan in... Maar ik ben er echt jaloers op, dus ik zou het echt serieus graag willen, maar ik kan me niet voorstellen... Je luisterde naar
1: Mens, een podcast van Vrij Nederland. Sander Plei ging in gesprek met techniekfilosoof Christine Boshuizen. In de volgende aflevering spreekt hij met neuroinformaticus Senai Gebriab, die de vooroordelen van kunstmatige intelligentie blootlegt. Als je hebt geabonneerd, vind je de volgende aflevering als vanzelf in je favoriete podcast-app. Of kijk op
0: vm.nl/slash mens voor de nieuwste aflevering.